0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté qui plaide pour la création d'un fonds mondial pour la protection sociale devant le Conseil des droits de l'homme, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme, un coup de projecteur sur le mécanisme d'enquête sur la Syrie, et le bilan du forum Génération Égalité qui s'est tenu cette semaine à Paris. Une bonne protection sociale aurait pu protéger davantage les populations dans le monde pour faire face aux conséquences désastreuses de la Covid-19. C'est le constat dressé par le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté devant le Conseil des droits de l'homme cette semaine. Olivier Descuteurs estime que 115 millions de personnes supplémentaires pourraient être tombées dans l'extrême pauvreté en 2020. Et 35 millions d'autres pourraient suivre cette année. C'est pourquoi l'expert a défendu l'idée de créer un fonds mondial pour la protection sociale. Il explique au micro d'ONU Info Genève à quoi servirait ce fonds.
1: La protection sociale est le grand oublié des politiques de coopération et de développement. Et beaucoup d'États à faible revenu, des États pauvres, n'ont pas du tout les moyens budgétaire, d'investir dans la protection sociale au bénéfice de la population, en dépit des effets multiplicateurs importants que ceci peut avoir, en dépit, en dépit de ce que cela permet aux, aux, aux familles d'investir dans l'éducation des enfants et de réduire le travail des enfants, en dépit de ce que euh, cela permet à, à un État de, de surmonter les crises économiques qu'il affronte. Euh, la protection sociale est sous-financée et on a à l'échelle mondiale 55% de la population mondiale qui n'a aucune protection sociale quelconque, 4 milliards d'individus. Et donc l'idée du Fonds mondial pour la protection sociale, c'est l'idée d'un nouveau mécanisme de financement qui permette aux États les plus pauvres à faible revenu, 29 États, euh, qui euh, au total représentent 711 millions de personnes, d'être soutenus financièrement pour qu'ils investissent dans ces mécanismes de protection sociale. C'est quelque chose qui est abordable, mais il faut pour cela une volonté politique dans le chef de la communauté internationale.
0: Les conséquences de la Covid-19 sont aussi catastrophiques pour le secteur du tourisme. Un nouveau rapport de la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'ACNUSAID, Estime les pertes dans ce secteur entre 1 700 milliards et 400 milliards de dollars comparés à l'année 2019. Une situation qui touche davantage les pays en voie de développement, qui n'ont pas eu les moyens d'organiser de grandes campagnes de vaccination, mais aussi pour ceux dont l'économie est très dépendante du secteur du tourisme. Explication de Catherine Huissou, porte-parole de l'ACNUSED. Elle est au micro d'Anna-Sophia Howard.
1: Pour 1 000 milliards de dollars, perdu du fait de la non-fréquentation touristique dans un pays, et là je parle en moyenne, on a en fait 2500 milliards de pertes sur l'ensemble de l'économie parce qu'il faut prendre en compte l'impact sur les secteurs qui dépendent du tourisme. Il peut s'agir du secteur des communications, des transports, mais aussi de l'alimentation, de l'artisanat. Donc l'effet est très très important pour des économies où le secteur du tourisme combiné aux secteurs qui dépendent de celui-ci représente jusqu'à 80% de leur produit intérieur brut.
0: Après plus de dix ans de conflit, le processus politique est toujours au point mort en Syrie. C'est le constat dressé par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie devant le Conseil de sécurité le 25 juin dernier. Pierre Pedersen a appelé la communauté internationale à s'unir sur ce dossier avec l'objectif d'alléger les souffrances de la population syrienne. Alléger les souffrances, c'est aussi rendre justice aux victimes. Le mécanisme d'enquête internationale impartial et indépendant sur les crimes les plus graves commis en Syrie Basée à Genève, travaille sans relâche à collecter les preuves de ces crimes avant de les transmettre aux juridictions nationales qui ont décidé d'engager des poursuites pénales sur des crimes de guerre commis en Syrie. Sa chef, Catherine Marquihuel, était l'invitée de la semaine d'ONU Info Genève. Elle explique le rôle de ce mécanisme qui n'est pas un tribunal mais plutôt un facilitateur de justice.
2: La facilitation, c'est véritablement permettre de collecter. Les informations et les preuves qui ont été réunies par de nombreuses entités, qu'elles soient entités de l'ONU, autres organisations internationales, les États eux-mêmes, la société civile syrienne et internationale, puis des individus tout simplement. Essayer de, de centraliser dans un répertoire central de, de preuves tout ce matériel-là, obtenir les accords nécessaires pour pouvoir partager ce, ce type d'informations et de preuves avec des juridictions compétentes. Et puis, commencer l'analyse, l'analyse de ce matériel qui est extrêmement volumineux, euh, qui est complexe aussi en termes de type euh, d'éléments de preuve en question. On parle de, de documents, mais on parle aussi de, de témoignages, on parle également euh, de vidéos, euh, d'images satellites. Essayer de faire sens de tout cela, faire le travail d'analyse de ce matériel qui va permettre de venir en soutien des enquêtes, des juridictions compétentes.
0: Combattre les violences contre les femmes, soutenir l'éducation des filles, reconstruire une économie plus égalitaire, ce sont quelques-uns des objectifs du forum Génération Égalité qui s'est ouvert ce mercredi à Paris. De nombreuses personnalités ont pris part à cette conférence de l'ONU sur l'égalité des sexes, notamment Emmanuel Macron, le président français, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a évoqué, je cite, « une régression dans le domaine de l'égalité », poussé par un certain nombre de dirigeants de mouvements politiques, économiques et religieux dans le monde. C'est aussi le constat de Julien Pellot, chef de cabinet de la directrice exécutive d'ONU Femmes. Il est au micro d'ONU Info Genève. On a beaucoup de pays conservateurs et, et d'organisations conservatrices qui sont... Très mobilisés pour justement un agenda très conservateur en ce qui concerne la place des femmes dans la société. Donc, et on le voit dans toutes les régions, on le voit bien sûr en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, dans des démocraties, dans des autocraties, partout. Et donc, le forum, il a l'ambition en fait d'ouvrir un espace au niveau international sous l'égide de l'ONU pour justement repousser ces attaques sur l'agenda des femmes. Et l'égalité des sexes sera au cœur de la prochaine émission d'ONU Info Genève la semaine prochaine, exceptionnellement jeudi pour coïncider avec le 8 juillet et l'initiative Le 8 du mois de Ced qui vise à mettre en haut de l'agenda chaque mois la question de l'égalité femmes-hommes. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, a la préparation Anna-Sophia Auerth, je vous donne donc rendez-vous jeudi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt